0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sæder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode den er sponsoreret af BookBeat Lydbogstjeneste. Og i dag der vil jeg anbefale en bog, som gæsten har skrevet. Altså, hende, du skal møde lige om lidt, hun er psykolog. Hun har skrevet en bog, der hedder bolsje filosofi og andre livråd. Og øh, det er en rigtig fin bog om dårlig samvittighed, om selvværd, om ensomhed, angst, overbekymring. Men alt sammen skrevet i et øh, sådan, øh, sprog, alle forstår, og det med, med billeder og øh, regler, der har sjove navne, og sådan noget, øh, i stedet for sådan noget tung teori. Og det er jeg jo sørger for. Og øh, jeg vil sige, det, der, øh, det, der har sat sig fast i mine tanker, det er det, hun kalder hejmusik. Altså, når man ser en hejfilm øh, en uden musik på, så er den ikke særlig uhyggelig, fordi så ser man en mand på et surfboard eller et eller andet. Men når der kommer hejmusik på, så begynder man at blive bange. Så ved man, der uh, at ja, der er noget far på færre. Og det er jo sådan noget, øh, når vi begynder at tænke, uh, åh oh nej, hvad tænker andre, hvad synes andre? Det er, øh, det er meget sammenlignet med hejmusik. Så overvejen lige. Og hvis du vil have 30 dage gratis til BookBeat, så skal du gå ind på bookbeat.dk-uperfekt, så har den sat en grud ind. Så skal du indtaste dine betalingsoplysninger, og så skal du downloade appen BookBeat, og så kan du lytte derinde. Husk at melde dig af inden de 30 dage, og øh, hvis du gerne vil fortsætte bagefter, så koster den 79 kroner om måneden for den billigste del. Altså det billigste af mig. Det var vist det. Lad os så møde hende her. Hun er altså Marie Brixtofte. Velkommen til dig, Marie Brikstofte. Kan du øh, fortælle lidt om dig selv?
1: Hej. Ja, det kan jeg godt. Jeg er øh, mor til tre. Jeg er øh, 42 år, selvom jeg indeni føler mig som en 31-årig. Øh, det er min alder.
0: Det er gode alder. Ja, det er nemlig
1: min gode alder. Jeg bliver chokeret hver gang, at, øh, at øh, jeg snakker om min alder. Ja, og som, hvor jeg tænker, at vi er jo samme alder. Øhm, og så er jeg, har jeg en sådan, del uddannelser øh, på en måde. Øh, jeg synes i hvert fald, at jeg har brugt utrolig lang tid på universitetet, så jeg er økonom øh, og psykolog, og, øh, og så er jeg også forfatter. Jeg har skrevet to bøger, og så er jeg foredragsholder. Det er det, jeg lever af. Ikke lige nu, hvor vi er nej, i nedlukning, nej. Nej. men øhm, ja, og så er jeg er også på vej ind i politik. Så jeg, og, okay. jeg, og jeg skal sikkert også alt muligt andet, Mm-hmm. på et senere tidspunkt. Øh, nogle gange har jeg lyst til at uddanne mig videre til et eller andet andet. Øh, hvad kan jeg ellers sige om mig? Øh, ja, jeg har en mand, som jeg er rigtig glad for, selvom vi har været sammen i øh, 15 år.
0: <laughs> på, trods. Så,
1: på trods af, ja. Og, øh, og så er jeg fuld af energi. Altså, jeg har generelt enormt meget energi og glæde, sådan boblende glæde. Men når det er så sagt, så kan jeg også Øh, crashe, og blive overstimuleret, eller blive ja, fortabt inde i mit eget hoved, eller har svært ved at rumme eller overskue noget.
0: Og så mm. har jeg en hund, meget modvilligt. Modvilligt?
1: Meget meget oh, okay. ja. ja, det var børn der. Jeg er ikke hundemenneske, og de lovede, at de ville gå med den hver dag, og alt det oh, klassiske, yes. yes. Men øh, når det så er sagt, så selv hvis de ikke ville have den mere nu, så ville jeg nok beholde den, fordi den er egentlig meget sød.
0: Den, den er groet på dig? Den er groet på mig, ja. ja. Og når man hører dit efternavn Brixtofte så kunne man jo godt tænke, ej, hvor sjovt, det er lidt ligesom ham der, politikeren fra Farum, som der var et eller andet med, med noget alkohol, kan jeg i hvert fald huske, da jeg var 11-12 år, mm. eller hvornår det nu var. Øh, er det en, du kender? Ja. ja. Så Peter
1: Brixtofte var min far, eller er min far, kan man sige, selvom han er død. Så så jeg voksede op med sådan et kendt efternavn hele mit liv på en måde. Og da jeg boede i Farum, og da jeg boede også hos ham, der var var det sådan, fyldte meget egentlig, jeg hedde Marie Brikstofte, fordi at folk altid tog stilling til en, eller jeg fik at vide sådan noget med, at jeg kun fik gode karakterer, fordi under mit efternavn, eller... Mm. Ja, folk havde altid en eller anden forudindtaget mening, men efternavnet kom så til at betyde rigtig lidt, fra jeg var 19 til jeg var 30, da jeg boede i England, øh, og alle var jo sådan derover bricks tofte, mm. <laughs> is that Russian, der sådan, <laughs> øh, Jamen, det er ikke øh, så engelsk. Nej, der var jeg helt sådan incognito. Mm-hmm. Og da jeg så kom hjem øh, til Danmark og var 30 og blev gift, så tog jeg min mands navn Larsen, fordi det var sådan en chok for mig at komme hjem og være sådan, have et kendt efternavn mm. Og på det tidspunkt var det ikke særlig rart, fordi folk ville være sådan, når Marie Brikstofte, hvordan går det egentlig med, min, med din far? Så skulle man sige, mm, han sidder derhjemme og drikker og er ked af det. Så derfor var det vildt rart for mig at tage Larsen og så fortsætte med at være sådan en nobody. Øhm, men da min far så døde i 16, der gik der ikke lang tid, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde kun lyst til at præsentere mig som Marie Brikstofte. Jeg ville bare holde fast i ham, så, okay. så jeg ændrede mit navn tilbage.
0: Ja. Okay. Larsen er også en smukt. Larsen er så fint. Smukt ja. efter navn. Ja. Øh, det er jo grunden til, at jeg spørger. Det er jo fordi, at øh, det skal lede lidt ind på, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Og Når jeg kan huske det altså som 11-12-årig, så der må virkelig, det må virkelig have været noget vildt, eller sådan, at han har, øh, havde købt så meget. Vin. Og det kan jo ikke have startet der. Det er jo nok startet tidligere. Og det har jeg jo så fundet ud af, at det er startet tidligere. Fordi at, øh, jeg har læst en bog, mig lige den sidste femtedel, men, øh, eller jeg eller lyttet til den. Det var også. Øh, og så, så er der jo pludselig nogle historier om, at det faktisk er, øh, det startede meget tidligt. Det der alkohol, som ikke bare var sådan en noget hygge. Ja. Det var et misbrug. Ja. Og jeg kender jo til mange, der er vokset op med forældre med et misbrug af en eller anden art. Og det sætter sig næsten altid. Der er næsten altid nogle, øh, nogle virkelig hårde skader og men fra det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil høre fra dig.
1: Ja, ja altså jeg vil, når du siger næsten altid, så, så vil jeg næsten våge den påstand, at det sætter sig ved alle. Altså at nu på et tidspunkt var jeg inde i det der lægenspor, hvor vi... Inden jeg skulle på, så snakkede de om corona, mm. hvor de sagde sådan, 4 ud af 5 har senfølger fra corona, eller sådan et eller andet. Mm. Hvor jeg så gik på bagefter og sagde at 5 ud af 5 har følger fra en, en opvækst med misbrug. Altså, fordi selvom at, nu er jeg jo psykolog og har siddet med rigtig mange klienter, hvis øh, forældre har drukket, og selvom at de for eksempel ikke kendte deres far, så har så har det alligevel påvirket dem, at når far eller mor, hvis det var moren, de ikke kendte, der drak, valgte alkoholen over mig. Altså, så, så ligegyldigt, hvordan er det ledes? Så, altså, er der en følgevirkning af at have en forælder, der drikker? Og det kunne jeg se efter, jeg havde sagt det ind i Lægens der var flere, der skrev til mig sådan, wow, når nu du siger fem ud af fem for senfølger, så kan jeg jo ikke længere løbe fra alt det her, jeg bøvler med. Altså, så, så det er også... Jeg siger det både sådan lidt provokerende, men også lidt kærligt, fordi jeg synes jo ikke, vi skal løbe fra vores bagage. Jeg synes, vi skal åbne rygsækken og kigge ned og finde ud af, hey, hvad har jeg med, selvom vi ikke selv har pakket den. Um, så ja, det, det har påvirket min opvækst og påvirker mig hver
0: eneste dag. Og kan du fortælle dig om, hvordan, eller måske sådan give os en historie fra... Hvad er sådan nogle ting, du husker tydeligt? Inden vi optog, så sagde du for eksempel det her med, hvis vi har tør mund. Mm. Altså, den der... Ja. Hvor man prøver, når man har, har drukket, ja. at man så øh, prøver at finde find spyt. Ja, ja. at hvis, hvis, hvis jeg for eksempel ikke sidder og drikker vand, så kan jeg godt komme med den lyd, af din er en trigger for dig. Ja. Er, har du mere af sådan noget... Øh, hvad ja. husker du?
1: Ja, altså, jeg tror sådan en af de største måske skader, skrådstræg, evner, jeg har udviklet, okay. fordi... Meget af det, vi har det udviklet, ben, ja. Ja, er, er på en godt og skidt. Ikke? Altså en, en indtuning på nærvær. Altså jeg synes, noget af det værste ved, ved misbrug, og det ved jeg også, at det kan man selv måle på babyer. Altså babyer, hvis forældre drikker, selv hvis de kun er et år, så græder de mere, når forældrene drikker, kan man mærke. Øhm, fordi de kan tune sig ind på, at nærværet forsvinder. Kontakten forsvinder. Øhm, og det, der synes jeg, for mig, når jeg husker tilbage min barndom, det var noget af det værste, det var det der at miste nærværet. Altså, at, at så var han... Altså, måske når han lige fik et glas, blev han sådan måske hyggelig og endda lidt mere nærværende. Mm, og Men så, så går det den anden vej. Og så går det den anden vej, ja. Så forsvandt koncentrationen, interessen. Øhm, ligesom... Så var han ligesom væk. Altså... Så jeg synes det er sådan en ting, jeg er blevet meget sensitiv over for det nærvær og sådan at jeg både sådan at sørge for at jeg selv er nærværende, men også at tune ind på folks nærvær. Men altså det var sådan en opvækst, hvor mine forældre beskilt der var tre, og øh, vi flyttede med min mor, selvom min far faktisk fandt jeg ud af i senere havde søgt om fuld forældremyndighed og det er jeg rigtig, rigtig glad for den dag i dag, han ikke fik. Men det betød mm. rigtig meget for mig at vide, han havde søgt det, og det ville jeg ønske, jeg havde vidst i min opvækst, hvor jeg ikke følte, han var interesseret i mig. Nok i hvert fald. Mm. Men det betød så, at vi skulle se ham ja, hver tirsdag og hver anden weekend, og han havde fået en ny kone på det tidspunkt, som ikke var så glad for os. Øhm, så det var ikke så rart at være der.
0: Og også det, der er dig og din... Det er mig søster. og min
1: søster, ja. ja. Det er rigtigt, det glemte jeg lige at sige. Jeg har en søster, der er halvandet år yngre end mig. Så vi var sådan altid sammen i det frem og tilbage. Men jeg er ikke samme mor? Jo, vi har samme mor også, ja. Vi er ikke samme far? Ja, vi har, vi har samme mor og samme far, Sam, det nå. hele. Og så senere hen får jeg så, får min far så en, en pige ah, med det nye søster kone. søster mere? Ja. Okay, jeg ser det. Så mig og min søster Signe, helt samme far, helt samme mor, halvandet år mellem. Vi rejser der frem og tilbage om tirsdagen og hver anden weekend. Og det var rigtig tit, han ikke var der om tirsdagene. Så, så der, hvor det, altså, det det kunne lige så godt have været arbejdsnarkomanien, der mm. fyldte der, fordi det var, det var noget af det, der gjorde mest ondt i min barndom, det var sådan at skulle besøge ham den der tirsdag, mm. og man havde glædet sig en hel uge, og så kom han ikke hjem, fordi han sad fast i et møde. Og det var virkelig svært at forstå for et barn. Og jeg forstår, altså jeg er stadig lidt ikke sur over det, det altså, men, men jeg sad uforstående overfor, altså på en eller anden måde det ikke blev prioriteret mere. Men når han så var hjemme, så, så blev der drukket. Øhm, så det var det der med sådan, netop jeg, ja, som jeg sagde før, nærværet, der forsvandt, men egentlig også sådan lidt en dårlig stemning, der så kom, fordi så skulle vi måske puttes, og så blev de måske uvenner, øh, eller flasker, der blev åbnet, eller, øhm, og der lå jeg altid og var vildt bange for, at han forsvandt, altså, eller blev bortført, eller... Så jeg lå sådan og lyttede efter bildøre, øhm, ja, og var rigtig bange og utryg. Så så, så sådan den måde alkoholen fyldt på sådan i min tidlige barndom har været den der sådan lidt øhm, en indadvendt funderende over, sådan, ja, han forsvandt. Øh, og og måske sådan en En lidt en tristhed over ikke at have ham nok. Både sådan, at han ikke var der, men også at han så psykisk forsvandt, hvis han var der, ikke? Senere hen, så synes jeg, det går meget mere over, at jeg begynder at bruge sådan... Fordi mange af de senfølger, vi bøvler med, når vi har vokset op i dysfunktion, det kan man både sige, det er sådan resultater af en opvækst, f.eks. At lide af dårlig samvittighed er et resultat af en opvækst. Men det er også en strategi, fordi ved at bruge dårlig samvittighed over ikke at give nok, eller være den søde, eller gøre nok, så stopper du også med at mærke din egen behov og kræve noget. Og det kan være ret uhensigtsmæssigt at mærke egne behov og kræve noget i en dysfunktionel opvækst. Så, og det vi gør, vi børn, det er, at vi gør det allerbedste, vi kan for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Så vi gør præcis det, der skal til for at optimere vores kærlighed og nærvær, med den hånd, vi nu har fået. Altså med de, de kort, vi nu har fået. Ikke? Så jeg synes, sådan dårlig samvittighed bliver sådan den næste, der måske kommer til at fylde. Men egentlig også sådan... Ja, så dårlig samvittighed, hvis jeg ikke hentede vin, eller hvis jeg ikke... Ligesom... Man siger, hvis han var fuld og gerne ville kramme, og det mener jeg ikke på nogen seksualiserende måde, fordi det var, min far var slet ikke på nogen måde grænseoverskridende. Men, men fulde mennesker vil gerne give lange krammer, hvis de altså ikke bliver aggressiv. Nu bliver aggressiv, og bliver, bliver kærlig. Min far blev kærlig. Han blev sådan, åh, skatter. Ikke? Og så skulle vi bare kramme så længe. Men jeg gad ikke kramme med en fuld far. Men, men jeg lå værd med at sige, at jeg ikke gad. Altså, fordi havde jeg, gjort, altså, havde jeg sagt fra, havde jeg fået dårlig samvittighed. Så, øh, men så begynder kontrollen også at komme ind i mit liv.
0: Så det er en overlevelsesstrategi? Ja, altså kan jo, man kan jo godt komme til at tænke på det som værende en øh, en dum ting. Ja, et resultat. Det er det også, når man bliver voksen, når man ja. kan klare sig uden sine forældre, men, men dengang så er det jo faktisk ikke en dum ting. Nej, er det er Det smarteste man virkelig kan gøre. Overlevelse. Ja.
1: Alt det der vi bøvler med. Det var det smarteste vi kunne gøre, da vi var børn. Altså for eksempel altså at få lavt selvværd. Det er super smart. Hvis man skal klare sig i en dysfunktionel familie. Det er det smarteste vi kan gøre. Øhm, så så det synes jeg Altså det er jeg glad for at snakke om Fordi at Jeg ved mange For eksempel mange af mine klienter De, øhm, de sådan blæmer sig selv lidt På en måde sådan Åh, hvis jeg bare kunne, Hvorfor har jeg også så dårligt selvværd Eller hvorfor bøvler jeg så meget Med dårlig samvittighed Og når man så får, får forklaret Det var fordi du var smart altså, ja. Det var fordi du gjorde det beste du kunne, altså det var den bedste overlevelsesstrategi i dit opvækstmiljø. så er det ligesom om det får en helt anden altså tone, en helt anden sådan nuance, så øhm, ja så kontrol kommer ind også, fordi når forældre drikker, øh, så er der ikke styr på tingene. Øhm, samtidig var jeg også rigtig bange og utryg. Og det er de fleste, som vokser op med forældre, der drikker. Men jeg blev ikke trøstet. Altså, jeg blev ikke rummet i min utryghed. Og børn kan ikke holde ud og være bange, uden at blive trøstet. Så begynder de at udvikle, ligesom, så begynder de at trøste sig selv, faktisk. Og, ja, for mig blev det sådan, kontrollen, der ligesom kom ind, den kom sådan i form af en en gammel den gamle dame, der bor inde i mit hoved, som var sådan, ja, en gammel dame, der ligesom sagde, og det er ikke sådan skizofrent ment, men, men ligesom fornemmelsen af en, ga- altså en gammel dame, der passede på mig. En kærlig. Ja, en kærlig. Ja. Det var nok min farmor i virkeligheden, men jeg har aldrig tænkt over det, før jeg var voksen, at måske var det hendes stemme. Sådan, men så sådan noget med op på hesten igen, og nu skal du bare, nu planlægger vi, hvad vi gør i morgen, og nu, øh, nu, skal, vi, nu skal du ligge her og tænke på, Ja, eller ryd op, og så videre. Jeg elsker at rydde op. Øh, sådan nogle ting, det er, ikke? Øhm, og kontrollen tager så, udvikler sig så senere hen til, til spiseforstyrrelse. Øhm, ja, og, og egentlig også vunder øh, ja, ud i noget misbrug. Men altså, spiseforstyrrelse er jo så også misbrug. Men, øh, ja. ja. Så anoreksi? Anoreksi. Og jeg ved senere ikke, Ja, og jeg ved ikke, om man kan sådan sige, det ved du måske mere om, men Altså, anoreksien tog aldrig... Altså, jeg var nede på 46 kilo. Så det er jo ikke engang, fordi det er... Altså, det er jo ikke sådan hospitalslet. Øhm, og ja, så jeg ved ikke, om man kan sige, det er bare ikke ægte anoreksi. Det føles lidt sådan, fordi at... I virkeligheden føltes det, som om, da jeg så fik bulimi, så var det jo for at tabe mig. Altså... Mm, men lynhurtigt. Fordi man også får det ret godt af at kaste op, og det er ikke til lytterne her, Er det ikke en anbefaling. Det er ikke, træks for, det er psykologen, ikke træks for psykologen, nej. Men, men problemet med alt misbrug, det er, at man på, kort, på den kort bane får det rigtig godt. Så ligesom man ved jo også, hvis man har haft syge. man har det godt, når man lige har kastet op, og kroppen går i gang med at producere og dopamin og serotonin, alle de her ting. Så man får det ligesom en hej. Øhm, men problemet er bare, at på en bane, at det gør det kun ting, værre. Altså, ja, så det går over i, i bulimi, øhm, som så bliver sådan min primære nok spiseforstyrrelse, fordi det er, det, jeg har, så har i to år. Og,
0: øh, jeg ved ikke, lige, hvad det er sådan? Nej, der er
1: nogen, der bor. Oh, ja. Øhm, ja. Men jeg kan stadig både sådan have, have følelsen af, altså, og når jeg også siger det min sprog, så er det også det her med, at Selvom jeg jo ikke er aktiv med, Jeg sulter ikke mig selv. Eller fantaserer om at være tynd, Og jeg kaster ikke op. Men når jeg bliver sådan ked af det, så kan jeg godt have lyst til at blive... Altså så kan mine første tanker være, at nu skal jeg bare være tynd, mm. Sådan tynd, Altså, eller, eller jeg kan sige til min mand, jeg har simpelthen lyst til at kaste op. Altså, nu har vi lige alt det her mad. Og jeg kan kun tænke på at kaste op. Selvom det er altså, 25-26 år siden,
0: jeg sidst har kastet op. kan jo huske, ja, hvor rart det var.
1: det er det. Og sådan er det jo. Det, det er jo også derfor, at når folk er bliver altså, alko- altså tørlagt alkoholikere, så siger de stadig sådan noget. Jeg hedder Arne, jeg er alkoholiker. Men jeg har været clean i 18 mm. år. Ikke? Altså, man betegner stadig ja. sig selv som misbruger. Ja. Så, øhm, så ja. Så det er ligesom sådan, det i forhold til min opvækst, jeg synes, hvor de forskellige ting begynder at krybe ind, de forskellige senfølger eller overlevelsesstrategier, bliver udviklet. Um, og min fars misbrug, altså jeg konfronterer min far første gang, da jeg er 13 år. Og på det tidspunkt vil jeg sige, at det er sådan et ægte-ægte misbrug. Før det har det måske, det kan man diskutere, for mm. det er jo ikke fra den ene dag 30. til den anden grader. Men man siger, det tager i snit 10 år at få alkohol, altså et alkoholmisbrug. Så på et eller andet tidspunkt omkring der er de der 13 år, der, der er det så gralt at jeg, jeg konfronterer ham.
0: Og hvordan graldt? Altså, kan du beskrive det?
1: Jamen, gralt på den måde, at han drak. Jeg synes, han drak hele tiden. Ja. Altså Det eneste tidspunkt, han ikke drak, det var lige om morgenen, hvor han, hvor han ligesom havde tømmermænd på en eller anden måde. eller Det havde han måske ikke engang, men han var sådan han skulle op og i gang. og Han havde sådan en regel, om han først måtte drikke klokken 12. Men nogle gange... Var der så en anden regel, der så sagde, nej, med mindre det er en torsdag, og jeg er et eller andet, ikke? Mm. Men øhm, han holdte også hver januar alkoholfri, hvilket er den største misforståelse nogensinde. Jeg havde så sent som i øh, fredags snakkede jeg med en, der sagde, øh, vi snakkede om en anden person, der måske var alkoholiker. Og så siger personen her, nej, det, det kan han ikke være, for han holder jo hver januar alkoholfri. Mm, ja. ja, og det er det nemmeste. Det er ligesom det er det nemmeste for en, for en, der har for eksempel bulimi, måske at beslutte sig for, om jeg kaster slet ikke op i dag, men jeg ved, at jeg kan igen i morgen. Fordi så når man ved, at man må få sit stof på et tidspunkt, så kan man faktisk godt udskyde det. Fordi man ved, man skal have det igen. Ja. Så, øhm, ja, så der er de der 13 år, der er jeg flyttet fra min mor til min far, og lige pludselig gået fra en hverdag, hvor der ikke er fyldt med alkohol, for min mor drikker meget lidt. Hun drikker næsten for lidt, skulle jeg sige, altså, Hvis man kan sige det sådan, hun er sådan en, jeg tror nærmest, hun drikker to flasker vin på et år. Og det er måske aften, hvor hun får to glas, eller sådan et eller andet, helt sindssygt. Det er ja. Ja. Øhm, Og min stefar som drikker rigtig meget kaffe, så hvis han var træt, drak han kaffe, ikke? og min mor drak te, og så flytte jeg hjem til min far, hvor jeg lige pludselig kunne se sådan, gud, det var ikke bare hver tirsdag eller hver anden weekend, eller hvad det var. Det var hver dag. Altså hele tiden. Og det blev brugt til, hvis han var træt, eller sur, eller presset, eller det blev brugt på alle følelser. Mm. Øhm, og det er jo så der, jeg tager beslutningen om at konfrontere ham. Og hvad sagde du til ham? Jeg sagde, øhm, jeg havde spurgt, om vi kunne tale sammen en morgen, for jeg vidste, at han var ædru der. Mm. Og jeg vil gerne tale med ham alene, hvor min stemme og ikke var der. Øhm, og så siger jeg til ham, far, jeg vil gerne have, at du ikke drikker hver dag. Og jeg synes, det var sådan. Jeg synes faktisk, det var egentlig okay at bede om. Øhm, og så siger han bare sådan. Oh, du skal slet ikke være bekymret. Det kan jeg, sagt, jeg kan sagtens styre det. Jeg holder jo hver januar alkoholfri. Så ved jeg ikke, kan blive afhængig. Mm
0: plan. Og og må ikke, der er nogen før ham, der har sagt exakt en styrte. Ja, præcis. Det er nok den, jeg tænker, det er den mest, øh,
1: brugte, sætning. mest brugnes, brugte, brug, ja, brugte sætning. Ja, brugte sætning. Men også, altså igen også spiseforstyrret, ikke? Altså, de fleste misbrug tænker jeg kendetegnet ved, man siger, det er mig, der bestemmer, hvornår jeg kaster op. Mm. Det er mig, der bestemmer, hvornår ja, ja, jeg køtter. Jeg har fuldstændig kontrol. Ja, jeg har kontrol. Der... Det er mig der,
0: det, ja. og mig, der vælger det. Og mig, der vælger det. Ja
1: verdens største illusion, ja. Og sådan er det måske lige i starten, men så får det taget overhånd. Så, nej, så så jeg havde ikke rigtig, altså, jeg var jo slet ikke klar over, at jeg kunne insistere, for eksempel. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne sige, når du drikker hver dag, så bliver jeg ked af det. Eller, jeg, det er et problem,
0: fordi jeg synes, det er et problem. eller
1: Og og, og måtte
0: holde fast i, at mine følelser er legit.
1: Ja, Ja. Der var så meget, jeg ikke vidste, altså, og der, håber jeg, altså, der synes jeg, der var meget, meget lidt fokus på det, da jeg voksede op i skolerne og sådan noget, og jeg håber rigtig meget nu, at man øver sådan nogle ting i skolerne, eller i hvert fald får snakket om det, eller nu er der også meget mere litteratur, men havde jeg ligesom vidst, at jeg synes jo, det var et problem. Ergo, er det et problem? Og øh, nu jeg arbejder jeg i Tuba terapi for unge, som er børn og alkoholikere, øhm, som er sådan en organisation, der giver gratis terapi til unge, øhm, hvis forældre drikker. Og der er det tit til den første samtale, de er sådan, oh, jeg ved ikke, om jeg må være her, fordi mm. jeg ved faktisk ikke, om min mor er alkoholiker, hvor vi så har den der snak, men er det et problem for dig, at hun drikker? En det er det. Så må du være her. Ja. Så er det et problem. Altså,
0: så, sammen med de der grader der. Ja, Jamen, hvor, meget, hvor meget skal der til? Ja. Så bliver den objektiv måler på, hvornår er mine følelser okay. Ja. Så det er kun hvis han drikker så og så meget eller hun drikker så og så meget. Det er der jeg gerne må føle det er et problem. Præcis. Det er samme med altså, alt andet med, når jeg, ja, jeg har mange ja. eksempler.
1: Så du og tænker på overspisningen eller?
0: Ja, jeg får alt i mit hoved at <laughs> handle om overspisning, man siger ja. okay, men, jamen, er jeg, øh, jeg har, jeg har nok ikke en spiseforstyrrelse men, men det, jeg har problemer, men så, så er der et eller andet galt, fordi man kan jo kun have problemer med det, når man har en spiseforstyrrelse. Ja. Når man en spiseforstyrrelse, det er, det, er nogle, det er nogle forskellige kriterier, der skal være opfyldt. Hvis, du, hvis der så er fem kriterier for en spiseforstyrrelse, du har fire af dem, så kan du sige, ja, så har du ikke en klinisk spiseforstyrrelse, men ja. du har fire af problemerne ud af de fem, ikke? Ja. ja. Altså, så, er der så der må man gerne, selvom du bare har et af dem, så ja. må du gerne anerkende det som et problem, ja. rent faktisk for hjælp til ja. det, ikke? Altså. Ja, præcis. Det der med, når man øh, føler, at man tager tiden fra en anden. Ja, men altså, det, det er der blevet mange af mine klæder, som siger, jeg har det jo ikke skidt nok egentlig, mm. og jeg, jeg burde jo også lade tiden gå til en anden, som, ja, og som det... har større problemer. Ikke?
1: Jo, og det mm. ser jeg tit, fordi jeg ser jo også mange overspisere, i, i, øh, fordi det også er meget knyttet an til, for eksempel, altså til dysfunktionel opvækst. Ikke? Mm. Og man kan sige, forældre, der drikker, er jo bare en form for dysfunktionel opvækst. Men jeg tænker nemlig, det der med... Det paradoxale ved overspisning. Nu kommer vi lige til at snakke det ja. i to skunder, men, men det er jo det, det der... Med altid alting er, til at om. Ja, men, men det, er, det er jo også et misbrug. Mm. Så det, det er jo lige så relevant, og det er en, både en overlevelsesstrategi og en senfølge. Men, men det der med, at på en måde, tror jeg, at de, i hvert fald de fleste overspisere, jeg har mødt, de vil ikke fylde. Nej, men alligevel, det ligger til besvær. De, ja, men hvis man bruger ordet fylde, så synes jeg, det er sjovt, fordi de kommer til at fylde i vægt, Mm, plimme, altså, ja. der, der er et eller andet meget, meget, meget paradoxalt ved, fordi der faktisk er noget inde i dem, der har brug for at fylde, men de giver ikke det plads. Og så i stedet for lader de sig selv fylde, altså fysisk. Fysisk, ja. Ja. Øhm, ja. Men du kender jo også, altså du har også selv haft, du har ikke haft forældre, der drak men du har selv
0: haft en. Ja, altså man kan sige, at øh, min morgen begyndte, da jeg var ni at blive hjerneskadet. Og min far, han... Øh, nu, nu er det i hvert fald ved at være sådan noget med, at han siger, at han har ADD. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det lyder som sådan noget med valdig stræt. Det er, at man æh. ikke har nogen
1: indre direktør. Direktør, okay. Ja, direktøren mangler. Du ved, den der direktør, der siger, så er Katrine, nu står vi op. Så er Katrine, det er nu, du skal lave de her opgaver. Okay. Nu skal du lave spis gulderødder i stedet for øh, kage
0: ja. og sådan noget. Det er direktøren. Okay, det er i hvert fald, jeg kan bare... Min største smertepunkt eller sådan noget, i forhold til min far, det er, at han er distræt. Og det har været sådan noget, jeg har, altså, har kæmpet meget med, at jeg har, jeg har været hos min mor, øh, og så har jeg været hos ham hver anden weekend. Og det har stadig givet mig nogle daddy-issues, eller sådan det her med at, øh, at mærke, at han ikke er nærværende, som du forklaring. Ja. Og så kan jeg spørge ham om noget, og så svarer han ikke. Eller jeg kan være sådan, far, 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 far! Og så siger hans navn, før han reagerer. Og, jeg, og det, det er meget svært for mig at snakke om, fordi han er øhm, redningshelten i mit liv. Mm. Så det er sådan...
1: Ja, han er på pittisdalen. Jeg kan bare
0: blive det. Ja. Yeah. Det er oh. virkelig mit ømme punkt. Ja. Yeah. Altså, min far, han er den, der har... Han er den, jeg skylder alting. Ja. Yeah. Og jeg altid... Altså, jeg er sådan, den første til at forsvare min far, og hvis, ja. hvis man nogensinde siger noget grimt om ham, så skulle du fandme se mig blive... Øh, ja.
1: kom på duerne øh, Ja,
0: blive fighter, ikke? Jo. Men, men jeg kan godt høre det. Altså, mm. jeg kunne høre, at der er nogle ting, mm. som, som har givet mig nogle ting med bagagen, ikke? Altså, at, det er jo ikke hans eget valg at være distræt, mm. men det var han, og det er han stadig, og nogle gange så bliver jeg helt forskrækket, når han... Øh, for nogle år siden, hvor han var sådan, når hvordan går det så, og, når jeg hører at, at du har det og det, og jeg kan huske sådan noget sådan, hvor jeg var helt sådan, Hva? hvad, hvad, hvor er du til stede, hvad Hva ja. sker der her, ikke? Og, wow. og jeg, altså jeg var op på sådan sidste weekend, hvor at, jeg jeg kunne jeg kan stadig mærke, at det går ondt, mm. og at jeg er nødt til, jeg kan ikke jeg kan ikke være der for længere gang. Jeg er nødt til altså snæfter døden. Det det er fint, fordi så skal lige og, og lige sådan komme tilbage til mig selv, fordi jeg, at jeg kan stadig mærke det. Mm. At bare den mindste smule opmærksomhed, øh, sådan, at han ikke ja, han hører, forsviller. hvad jeg siger, han gentager lige præcis det, jeg lige har sagt, og jeg er sådan, Åh, det kan ja. jeg godt mærke, det sidder i mig. Ja. Og da min mor så blev køndet, så var det jo så min primære forældre, som så ikke var der heller. Ja. Så jeg, jeg øh, ja, og så havde hun hjerneskade efter det, og øh, det er alt det her med at skulle mærke efter, hvor hun er henne, fordi hun går fra 0 til 100 på et sekund, og ja. Puh, ja. alt det der, ikke? Men nu går det bare op for mig, fordi jeg har fortalt den her historie mange gange, bare uden den del med min far. Nu går det ja. op for mig, at der selvfølgelig også er det der med nærvær. Ja, og det ramt der lige. Det er faktisk,
1: når man får, når jeg får klienter ind, som har forældre, der drikker, så lad os sige det, hvor mor der drak, så ender vi faktisk ofte med at snakke om far. Mm-hmm. Altså, jo, man arbejder også med den drikne. Men det meste af arbejdet ender med at blive på den, den der redningsmanden, eller redningskvinden. Og de små svæk, der har været der. Og hvor hårdt det egentlig er. Og, og ikke at dele det op i sort og hvidt, eller mm. at man ikke må have helten, og, og, og altså det gode og det onde, eller det dårlige og det gode, og altså øhm, så hvor det har jo været mere, tænker jeg, for dig, Katrine, mere sådan åbenlyst, at det var et problem. Din mor var blevet kørt ned. Mm. Hun havde ændret personlighed, lyder det til, ikke? med at gå fra 0 til 100. Hun reagerede ligesom en, der havde drukket, mm. måske i virkeligheden. Og, øhm, og så måske det der med det, der hedder deltab. Altså, at man mister hende, før hun dør. Mm. Altså, men man må ikke gå i gang med at sørge. Man kan ikke gå i gang med at sørge, for der sidder en person, der ligner hende, mm-hmm. men som ikke er hende. Altså, det er faktisk noget af det mest uhyggelige. Og det er det, der også sker, når forældre drikker. Det er især for sådan børn, der er præverbale. Altså for, for begynder at få, altså man kan begynde at måle tegn på PTSD i præverbale børn. Øhm, når de kan se, der sidder min mor, men hun opfører sig ikke som min mor. Og, sådan, og det gør fulde mennesker heller ikke jo.
0: Og de er også en anden.
1: De er en anden, og det er så
0: uhyggeligt
1: for børn. Og det er derfor 59 procent af dem, der kommer ind ad døren i tuba, Øh, altså børn af misbrugere har PTSD-symptomer nok til at kunne få diagnosen. De er simpelthen fuldstændig forhøjet øh, nervesystem, øh, som er gearet til at være på vagt, til at... Altså, man bliver nemt forskrækket, man scanner rum, mm-hmm. man øh, sætter sig helst med ryggen Ryg, til... Ja, ja, I hjørnet, i hjørnet. så man kan se det hele. Præcis, ja. Så... Mm. så jeg kan godt forstå, at du bliver rørt og berørt af. at, at snakke om dem din far. Fordi han var helten. Det var jo din mor, der blev kørt ned. Ikke? Og så egentlig lige mærke, at Åh, der var også noget, han ikke. Altså, der var også noget, du
0: manglede. Jeg tror, at det, jeg tror, at det er enormt skamfuldt mm. for mig at øh, synes, at min far har fejl. eller sådan ikke? fordi det øh, jeg skylder ham et liv eller sådan.
1: Mm. Ikke? Og det er jo det. Jeg tænker, og det er også til, til alle dem egentlig, der lytter her, fordi det er det, der er så hårdt i hele der forældrearbejde, det er, at vi vil gerne stadig holde fast, men nuancen i, altså det gode ord, der hedder og, ikke? skal vi huske, at din far godt både kan have reddet dig, og du skylder ham alt, og han svigtet
0: på ja. nogle punkter. Ikke at det kan
1: godt leve sammen. Det behøver ikke være
0: enten eller. Ja, for som jeg har altid haft øh, enormt svært ved at sige fra over for, for eksempel det her med, at han ikke er til stede, eller sådan. Og jeg kan huske, at jeg har gjort det en gang. Min far coach. Og den eneste måde, han kunne finde ud af at tage imod det, det var at begynde at coache mig. Eller sådan og lidt lavet som om, at det var en anden, vi snakkede om, ikke? Hvor jeg sagde til ham, far, det var et eller andet med, at han havde øh, sendt en mail, som vist ikke var til mig, men som var om mig. Og jeg forstod den i hvert fald. Som om, at du ved, et eller andet. Katrine får et følge, hvis hun øh, opdager, at vi ændrer planerne. Okay. Eller hvis, hun, hvis hun et eller andet med ændrer planerne, fordi ja. jeg ikke kunne tåle det der med at ændre planerne, eller Et eller andet. Ja. Hvor jeg sagde til ham, det synes jeg, det er faktisk rigtig vred over. Ja. Og det er enormt svært for mig at indrømme over for mig selv, at jeg er vred på dig. Fordi at det ligger hele tiden den der dårlige smidighed om, at det må endelig ikke være. Ja. Det er, du er jo du er Det er redningsmand han, det er jo ham, der er ja. det hele, ikke? Jeg kan bare huske, at jeg, blev så, at jeg blev så vred ekstra eller sådan over, at han var sådan... Okay, så altså, så begyndte han at spørge mig om sådan nogle ting, som jeg kunne genkende fra sådan noget coaching. Ikke? Hvor jeg var sådan, far, det, stop. Jeg er ikke din klient lige nu. Jeg er, jeg er din datter, og du skal, du skal tage det her på dig. Du skal mm. owne det. Ja. Og du, du skal tage imod. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde kom videre, eller sådan men det var bare... Jeg kan bare huske, at det var så stort for mig, det ja. der med at sige fra, og at jeg blev så... Og hvad lærte du, du aldrig med
1: at gøre det igen, ikke?
0: Jeg har nok ikke rigtig gjort det siden, faktisk. Altså,
1: og, og det er jo det igen, det er jo det allersmarteste, vi kan gøre. Altså, både nu for dig, men, men også børn og misbrugere, det er at lade være at bede om det, vi har brug for, når vi ikke bliver mødt. Fordi... Det gør for ondt. Det giver mere selvværd at bede om det, vi har brug for, men det gør mega ondt, når vi bære om det. Altså det gør ondt, når vi ikke får det. Men at bære om det og ikke få det, ja. det gør så sindssygt ondt. Altså, ja. Så
0: heller bare affinde sig.
1: Så heller at slutte så, så det er jo det smarteste, du kunne gøre altid. Det var ikke. Men noget af det, det minder mig om, det du siger også, Katrine, det er det her med, at altså forældre, der ikke tager ansvar. Mm. Og det er virkelig sådan hårdt for børn og misbrugere, og også jeg kan høre også på en måde det her, at for eksempel lige der, hvor din far skulle tage ansvar. Mm. Han skulle bare sige... Han skulle lægge sig fladt ned. Mm. Ved du hvad? Jeg, laver også, jeg er ufejlbar. Jeg, jeg er fejlbarlig, det. Ja. Jeg er fejlbar. Mm. Det, det er simpelthen fejl. Mm. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at gøre det bedre. Undskyld. Mm. Og, øhm, og det, det er simpelthen noget af det, jeg er meget, meget over for. Det er, når... Fordi mine forældre aldrig tog ansvar. Aldrig tog ansvar for noget som helst. Så er jeg totalt, øh, og, og jeg mener allergisk på den måde, at det er også noget, det jeg sagde i starten med, at det påvirker mig den dag i dag. Det påvirker mig sindssygt meget i mit parforhold. Når min mand ikke tager ansvar, og det, når jeg siger, at jeg lavede en fejl, altså selv hvis det er sådan et eller andet, øh, huskede du at købe de der appelsiner, vi skulle bruge til aftensmaden, mm. Hvis han så kommer med sådan et eller andet, nej, men du sagde jo ikke helt, det var, fordi du skrev det på... Et, altså hvor, mm. i stedet for at han bare siger, nej, Det glemte jeg. Ej, Sorry, jeg hvad? går ned og henter. Det, ja. det røg, den røg lige, det glemte mm. jeg. Undskyld. De gange, han har gjort det, så er jeg jo ligeglad. Så er jeg sådan nej, nej, men så henter jeg appelsiner. Ja. Men alle de andre gange, for min mand er ikke særlig god til faktisk at, øh, at tage ansvar for, for sin fejl, eller hvad man kan ja. sige. Alle de gange, han så, så bliver jeg så utryg. Og så bliver jeg sådan påståelig. Altså, så bliver jeg sådan, så Så tager så, vi den sms'er, ja, og så kan du se, ja, at jeg Så, så hvad mener appensiner. du med... Ja, jeg skrev det både der og der og der. Mm. Nå, men, ja, men det er fordi, jeg bliver så utryg. Mm. Fordi hvis ikke han kan se, der er en fejl, så, så kan jeg slet ikke regne med noget. Okay. Altså, øhm, så, så, det, så det, det er jo derfor, at for eksempel parforhold er svære. Mm. På grund af vores opvækst. Ikke? Mm. Fordi, vi, fordi alt det der, vi lærte, det, det spænder. Altså... Vi lærte med vores forældre, hvordan man indgår i relationer. Og så, og så bliver det sådan ligesom, hvad kan man sige, skabelonen. Og så er det den, vi bruger til alle de andre forhold. Og hvis det er sådan en fejlskabelon... Ja, så det er en dårlig skabelon. En dårlig, så er skabelon, en dårlig. skabelon, ikke? Ja. Så, ja. så det er også derfor, at for eksempel min, min, min seneste bog her, der har jeg, har jeg sådan en undertitel, der hedder når alt det, vi lærte som børn, spænder ben for os som voksne. Mm. Altså, fordi det var ting, jo, der gav god mening, da vi var børn, men nu spænder ben. Jeg har også en anden analogi, faktisk, som, som ikke er med i bogen, men, men hvor jeg siger sådan noget med, at, at man skal faktisk forestille sig, at man er vokset op på Mars. Mm. Og på Mars, der var spillereglerne sådan og sådan og sådan. Der talte man marsisk, for eksempel. <laughs> ja. Og hvis, man, for eksempel, hvis der var en, der ikke var nærværende, så så krævede man ikke nærvær. Sådan er det på Mars. Og nu er man sådan en alien, der er kommet ned på jorden, hvor mennesker er helt anderledes. Der er nogle helt anderledes spilleregler her. De taler jordisk, og og der må man for eksempel godt, hvis der er nogen, der ikke er nærværende, kræve det. Men men man skal lige lære det sprog. Altså, så den der sådan, ja, idé om, at det er to forskellige planeter på en måde, den synes jeg kan være meget rar nogle gange, fordi det kender du sikkert også. Så besøger man sine forældre, og så falder man straks i de gamle marsiske regler. Ikke? Så begynder ja. man at tale marsisk igen. Og endda måske nogle ting, man har lært nu i det virkelige liv at sige fra. Pludselig kan man ikke finde ud af det igen, Nej. eller selvværd. Altså, ja, man... ja, så
0: er man fem år gammel, lige pludselig ja. hvis der er et eller noget. Præcis. Så tænker, Hov, øh, ja. Jeg tror også, det er derfor, jeg ikke tåler at være, være deroppe så længe. gang. Og jeg, jeg, har, jeg har gået rundt de sidste par år med sådan en, sådan en dårlig samvittighed over, at, jeg, at vi ikke ses nok, fordi vi ses ikke særlig tit. Og hvor jeg, sådan, jeg gør det hele tiden så idyllisk, at når vi ses, så, så spiller vi brætspil, og øh, sammen med naboen, og vi hygger os så meget, og så han laver ofte french toast, når jeg kommer, fordi han lyder, det er min yndlingsmorgenmad og ja. øh, armeridder, eller andet. Ja. Øhm, og så, så tænker jeg, det, jo længere tid der går, hvor vi ikke gør det, jo tættere er vi på, at han en dag dør, og jeg så jeg øh, gået glip af en masse af de her virkelig hyggelige stunder. Og så når jeg tager det op, så er jeg sådan altid... Yeah. hvordan er det nu, ikke? Yeah. hvor jeg, jeg ryger ind i sådan en mærkelig rolle af, at jeg ikke helt kan finde ud af, hvor gammel jeg er.
1: Yeah.
0: Og øh, når mine små søskende er der, så kan jeg heller ikke finde ud af, hvor gamle de er, og hvordan jeg er i forhold til dem, og hvordan jeg er i forhold til min far. Og så bliver det nogle gange sådan noget, du ved, er det ham, der, der nu stadig skal fortælle mig øh, en masse gode råd til livet, eller er vi sådan mere ligeværdige, så er vi er nogle sparringspartnere til at sidde og yeah. snakke om, fordi vi arbejder ret meget med de samme ting, ikke? Mm. Og så sidder vi begge to og sådan, Ah, ja, men jeg gør sådan her med klæder. Ja, jeg gør sådan her. Ej, hvor er vi også gode, ikke? Altså, mm. Og det bliver sådan en mærkelig, at det faktisk koster mig enormt meget mm. at være der, mm. fordi at jeg ikke kan finde rundt i alt det her. Mm. Og da jeg så tog derfra her der sidste weekend, og tænkte jeg, okay, men jeg har jeg har ikke anerkendt over for mig selv, at jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er hårdt, og jeg ikke rigtig kan finde min rolle mm. i at være den voksne, der mm. er der eller sådan, at jeg er 31, og... Altså sådan, det... Måske det er det okay, at vi ikke ses hver anden weekend? Ja. Eller sådan ikke? Altså, måske, ja. måske gør det ikke noget, det et par gange om året? Man kan i hvert fald sige, at... Nu siger jeg lige noget
1: <laughs> til det, du siger. Jeg kan ikke lade være lige at gå i gang. Hjernen går i gang. Men, men sådan, det her med dårlig samvittighed over, at I ikke ses nok. Altså, det er for mig sådan til at tænke lidt over, at, at nogle gange i nogle relationer, kan vi have rigtig meget dårlig samvittighed over at ikke at give nok men i virkeligheden kan det være skjult vred over, at jeg har fået nok. Så, ja, og, og det kan være, at jeg siger det, fordi at det er egentlig ikke så rart at have dårlig samvittighed. Altså, dårlig samvittighed er en virkelig uproduktiv følelse. Altså, man kan føle den i et minut, og så kan man tage stilling til, at det er det fordi, jeg har gjort noget forkert? Mm. Og hvis du synes, det er forkert, så, så skal I jo måske ses mere, og så skal I mm. have det i kalenderen. Men han kunne så også tage kontakt, hvis det var, ikke?
0: om det er ikke, fordi han ikke tager kontakt. Okay.
1: okay. Det er
0: bare, jeg, jeg har ofte travlt, og ja, det er det. kan ikke lige også og skue på weekend på det. Eller Nej, sådan. også
1: måske, hvis du så får det lidt dårligt af ja, det, ikke? så det er så det, ikke
0: lige var med i ligningen.
1: Nej, præcis. Så,
0: ja. Men,
1: men ja, så det var bare sådan, nogle gange er det i hvert fald rart, synes jeg selv, når jeg mærker min, den dårlige samvittighed. Mm. Og så tænkte det kan jeg egentlig også være, fordi jeg bare er, er lidt fred. Ja. Men det må vi ikke være. Fordi kvinder må ikke være vrede. Okay. Altså, vi må Prændier. godt være kede af det. Det må mm. vi godt, men vi må ikke være vrede, Og vi må ikke kræve noget. Så alt det, jeg... Altså, da jeg var 26, der havde jeg stadig ikke mærket vrede. Altså, jeg kunne måske godt selvfølgelig blive vred sådan noget road rage eller sådan noget, mm. ikke? Men, men jeg var virkelig sådan en... Jeg var sød for alle, og jeg var... Det er jeg nu også i dag, men sådan... <laughs> nu er jeg et røvhul. Ja, nu er jeg bare blevet et Nu er jeg vred. Nej, men sådan... Jeg havde virkelig svært ved den følelse, og så havde jeg sådan en psykolog, der sagde til mig, at han troede, at jeg var vred, og jeg var sådan... Ah, ja, han havde ellers ramt lidt med det, alt andet. Du er andet. så klog med alt ja, muligt. Det, der. det er meget... Sige, ja, det er spændende. Jeg prøvede sådan ja. et... Jeg vil heller ikke disse ham, men det er så sådan... Det er egentlig lidt spændende, det du siger, men... Ja, måske ikke helt. Jeg tror ikke helt, den er der. Godt bud. Ja, godt siger bud. Jeg ser er ja, ja, ja. Jeg godt forstå, hvorfor du siger ja. det. Nå, og så skulle jeg så hjem og tænke over det en uge, og jeg tænkte sådan, ah, okay, færre nok, så er der lige en, han ramte forkert. Altså, han blev ved med, jeg tror, du er vred. Sådan, ah, det var jeg så ikke. Men jeg ville da godt, godt lige tænke over det og sådan noget. Og så gik der de der seks dage, og jeg skulle tilbage dagen efter. Og pludselig rammer det mig bare sådan, okay, jeg er mega vred. Jeg er faktisk vred. Jeg er vred over, at min far drak. At min far valgte at forsvinde nærværet. At han, altså... Ikke prioriterede mig, at altså, jeg kunne lave en virkelig lang liste. Jeg er faktisk vred. Jeg er rigtig, rigtig vred. Jeg havde bare lidt tilladt mig at føle det, fordi inden bag ved den vrede, der lå også en kedelighed mm. over han, alle de samme ting, i virkeligheden, som jeg var vred over. Men det, det gjorde, det gjorde to ting, at jeg kom i kontakt med det. Det ene, det var, at, at jeg begyndte at få kontakt til vrede, som er en af de fire vigtigste grundfølelser. Vrede, glæde sov og intimitet. Og hvis der er en af de følelser, vi ikke har kontakt til, så putter vi sådan en beskyttelseslag udenpå, som netop kan være misbrug, stress, angst, sp- spiseforstyrrelser, dårlig samvittighed, kontrol, alle de her ting. Mm. Så pludselig blev jeg meget mere integreret person og havde slet ikke det samme behov for at misbruge, som jeg havde før. Det var den ene ting. Den anden ting, det gjorde... Nej, det gjorde faktisk tre ting. Den anden ting, det gjorde, det var, at den gjorde, at vi kunne arbejde med den sorg og smerte, der havde været ved alt det, jeg ikke havde fået. Altså, at give mig selv lov til at sørge, i stedet for at skubbe den del af mig væk, der faktisk var både vred og ked af det. Og den tredje ting, den gjorde, det var, at den gjorde op med rigtig meget af min dårlige samvittighed. Så det gjorde, at jeg kunne slippe den dårlige samvittighed, fordi jeg indså, at det bare var en dækfølelse. At den dårlige samvittighed var smart, den var kommet ind i mit liv, fordi den forhindrer mig i at mærke vreden, Fordi det, det er dårlig samvittighed af vred, rettet mod dig selv. Mm. Hvor vrede er vred rettet mod andre. Ikke? Mm. Så, um,
0: ja. Og vred er jo en, en mega god ting. Altså, vrede er en mega god følelse. Så længe det en er sig, kontrolleret eller ja. sådan, ikke? Vredes udbrud, hvor man pludselig øh, går mok på kassedamen, eller mm. man øh, slår, eller man øh, laver sygt her, er ikke godt. Nej. Men den der vrede, der siger... Den sunde hey, vrede. Ja, øh, det her er mine grænser præcis. eller hey, det her det er ikke okay og det her jeg har godt mærke det er at det er blevet sindssygt god til altså jeg er blevet meget bedre til at være vred i alle mulige ting ikke? jo godt på nær, lige når det kommer til min far ja ja det er det eneste sted jeg mangler mm. altså jeg har, også, jeg, jeg har også erkendt, at jeg øh, var plisse på min mor mm. og hun blev kørt ned yeah. Det har jeg ikke kunne lade mig selv fordi altså det var sgu nok ikke noget hun valgte selv mm. nej det ændrer ikke noget med min vrede. nej den er der stadig præcis og så det har jeg godt kunne bearbejde ikke? Og sige, fuck, hvor er det? Det er fandme tageligt. Du yeah. bare fucking forlod mig. Mm. Jeg var så alene. Du skrev bare frem. Yeah. og lå ind på det fucking lorte og ikke øh, kunne vågne og øh, yeah. respirator og pisse lort. Og så bagefter så var du ikke engang dig selv. Yeah. Altså, den vrede måtte gerne være der. Og yeah. så næste step for mig, det er at sige, at min vrede mod min far må gerne være der. Mm. Og han har faktisk sagt ja til et podcast-afsnit, hvor vi så uh. snakker om... Øh, alt det her, der er sket, og hvordan hun skal handle hvordan hun skal hjælpe og ja. gamle dagbøger og sådan noget. Spændende. Men jeg tror også, der er en ting i, at, der, at det er rigtig svært for mig at sige højt, mm. f.eks. her, ikke? Mm. det er, at jeg er mega bange for, at man får et forkert indbl- eller indtryk af min far. Mm. Og at ja, du kan, det kan beskytte man... ham. Yeah. Og det er faktisk, det er jeg
1: rigtig glad for, du siger, i forhold mm. til også når vi snakker om det her børn og misbrug, og til, til dem, der lytter med måske, der er børn og misbrug, det er, at noget af det, der gør det rigtig svært at snakke om, det er, at man altid gerne vil beskytte sine forældre. Altid. Næsten altid. Og det er noget af det allerførste, at gøre. For eksempel, når en klient starter sin historie, så er det ligesom at sige en masse positive ting om forældren, der drak. Og også ligesom få, få sagt, ej, det lyder som, også som en god mor nogle gange. Altså, eller ej, hvor var hun også betænksom nogle gange, når hun ikke drak, eller nogle af de ting, hun siger. Eller netop også sige, altså... Jeg kan virkelig høre at du havde en god mor, men jeg kan også høre at det var svært når hun drak. Altså fordi hvis det bare, altså det, det er ret tydeligt at så for så for de sagt noget, de unge, der, altså børn de unge børn af så siger de et eller andet. Åh, oh, det var så irriterende om min far drak, men han var sød. Han var sød ja, i øvrigt. han var ja, rolig. Jeg bare ja. rolig, jeg skal lige gang gang gang, jeg skal lige ligne tilbage. Og man siger faktisk sådan her. Øhm, børn... Nu skal jeg se, om jeg kan sige den rigtigt. Jeg kommer til at sige den forkert den anden dag. Børn vil hellere vokse op i øh, himmerige... Devil you know,
0: eller hvad? Ja, det er sådan noget, yeah. jeg vil
1: Børn vil hellere vokse op i himmeri og påtage sig alt skylden, end at indse, de vokser op i helvede. Mm. Og det er jo sådan lidt voldsomt sagt, men, men det siger jeg også i forhold til for eksempel incestoffere, mm. der tit vokser op og mener, det er deres skyld, det hele. Og så kunne de holde et glansbillede af forældrene. Fordi det er meget rarere at vokse op med et end at indse, at man, man faktisk lever i lort. Mm. Igen, det er den bedste overlevelsesstrategi, man kan gøre. Så ja, ved, nu ved jeg ikke lige, jeg kom måske lige ud af en tangent, men, men i forhold til din far, at øhm, ja, jeg forstår godt, at det er svært at, øh, at ligesom
0: skrive, kratte lidt i, mm. faktisk. Jeg men også at fortælle nogen, som ikke kender alt det andet, ja. øh, om noget dårligt. Ja. Ikke? Eller sådan, når du siger, at min mand er faktisk rigtig dårlig til at, øh, at tage ansvar for sin fejl. Ja. Når man ikke har hørt noget andet om ja. ham, ja. så kan man da måske godt sidde og tænke, okay, hvorfor er du så sammen med ham? Eller ja. et eller andet, ikke? Ja. Jeg synes, jeg tror måske, at både selv og dem omkring mig også er lidt hurtige til at dømme. Ja. Altså, jeg har, jeg har svært ved at fortælle de ting, som jeg kæmper med i i til min kæreste, mm. jeg jeg at fortælle til mine veninder, fordi jeg er så bange for den der lynhurtige, Nej, mm. men prøv at høre, så, så må du også gå fra ham. altså så, du ved. Mm. og det samme med min far, ikke? at, at men man det så er også... siger, hør var det også en lortig far, nej, ja. nej, det, det, nej, 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 det, det er det, jeg han var, han
1: var 99% perfekt, ja, ja. men, men der er ja. Lige, ja. Og der vil jeg bare sige til alle, <laughs> der nogensinde vil lytte på, hvad jeg har at sige, at vi skal lade være at dømme hinanden, mm. fordi vi skal ikke sidde, altså det er ærgerligt, at, at hvis vi skal sidde hele tiden og være bange for, at, at nogen dømmer. Altså, og, og også for eksempel, det er rigtigt, når du siger det der, at jeg egentlig kun har sagt en ting om min mand, som var negativ, og jeg kunne lige så godt have sagt, for jeg er vild med ham, og alt går godt, og alt muligt. Jeg kunne også have sagt tusind ja. ting, der var positive, ikke? men, øhm, men det, det, det tog jeg ligesom for givet, at ikke gik ud fra. Men, men det er også irriterende, når dine veninder for eksempel, så siger til dig, og så må du gå fra ham. Altså, det er irriterende er, at, at vi skal være så hurtige til at give hinanden god råd.
0: Jamen, jeg tror ikke engang, at de siger det. Jeg tror, det, det foregår alt som om min hoved. Nå, det foregår om i dit hoved. Ja, det tror ja, jeg. Okay. Eller også er det, sådan noget, hvor det, det var sådan noget, man sagde tidligere, da man var yngre. Ja. Så var sådan noget, ej, dumme du, et eller ja, noget ikke? Slå op ej, fuck, grund. hvis han har gjort det der, så er det bare ikke. Altså <laughs> jeg tror, altså, jeg, ja. kan, jeg kan i hvert fald mærke det her for nylig, da jeg gik en, uh, en tur med veninden, hvor at at der er måske noget, hvor jeg ikke lige havde, helt havde set, at, øh, at Anders i en konflikt, eller sådan øh, mig og ham og en anden, at, at jeg egentlig manglede, at han bakkede mig op. Mm. Og det havde jeg ikke selv set. Så da jeg fortalte om det, så var, det hele var ligesom, at den her tredje part, øh, hvad den person gjorde forkert, eller sådan. Mm. Og jeg prøvede at like, lege advokat for personen til at sige, men hvis nu så det fra den persons vinkel, og bla bla bla, og hvor betyder, at man tiden siger sådan, jamen det, der han gjorde, var heller ikke okay. Og så er jeg sådan, Hva, hvad wow. er du prøvet at sige nu? Øh, så blev vi lidt sensitive. Jo, selvfølgelig er det okay. Eller, altså sådan, jeg, jeg kunne slet ikke, jeg, jeg var lige sådan nødt til at slutte den og være sådan, nej, det var faktisk ikke okay. Mm. Men jeg kunne godt mærke, at, jeg var, at jeg, var nærmest, jeg var nærmest parat til, at hvis hun på nogen måde begyndte at antyde at du er sikker på, at det er ham, du gerne vil være sammen med. Ja. Nu, har, nu har han både gjort det og det. Eller et, altså sådan, ja. Jeg var næsten klar til at være sådan... Ved du hvad? Det er der skulle fucking ikke blandet dig i. Altså mm. jeg blev helt wow. på duberne og, ja. og, og var klar til... Altså jeg, jeg, jeg har det med at, at ekstremt lidt, som du har skrøvet ja. i bogen, ikke mere. I stedet for at blive om et kram, så tænker du skilsmisse, ikke? Ja, kan, ja. altså, så kan jeg godt være sådan... Okay, ved er jeg faktisk klar til, at du og jeg vi ikke skal vi veninder mere. Mm. Fordi det har jeg har valgt. Ja. Og det eneste, hun siger, det er... Den her handling her, den var ikke okay. Den skal ja. han altså også lige stå og til ansvar for, ikke? Ja. Så jeg tænker, okay, kommer det fra det, ja, der så med? kommer paret og så klar op. til
1: at forsvare, ikke? Men måske har du, altså har du skulle forsvare dine forældre?
0: Jeg har forsvaret min far meget over for min mor. Ja, så måske det er det. Ja, men det her det er min kæreste. Det er jo det samme. Er det det samme? Ja, det er det samme. Som I kæreste, minder godt nok også meget om min far. <laughs> og han er også distræt nogle gange, God. og det skaber bare nogle problemer. Jeg tror, mænd er distræt, undskyld, ja, jeg bare det. ja, Jeg ved ikke,
1: om man må sige sådan en kønsdiskriminerende ting. Ja. Men, øhm, ja. men, men altså. jamen, jeg har
0: altid skulle forsvare. Altså jeg altid synes det var enormt ubehageligt, fordi min mor hun hele tiden prøvede at øh, fremhøre alle de dårlige ting min far. Mm. For at sige, hvor meget han har svigtet som far, og hvor dårlig far han er, osv. Mm. Og jeg, det, jeg husker tydeligt det er, at han, øh, hun havde gemt hans... Øh, han hed Torsten. Mm. Uh, hun havde gemt hans nummer som torsken. Som torsken? Ja. Yeah. Yeah. Og det ramte mig utrolig meget. Hun yeah. sagde, det var bare for sjov. Yeah. Og så senere var det sådan noget med, at han uh, på et tidspunkt havde lavet mig køre uden cykelhjelm. Yeah. At det var ligesom beviset på, hvor dårlig en far han var. Det var, at han ikke tog ansvar for mig.
1: Yeah.
0: Og senere var det noget med, at uh, vi havde lus hjemme hos min far. Yeah. Uh, og hvor det hele var sådan noget med, at... Se har Jeg var sådan, hey, op og ned af, af væggene, hvor jeg var sådan... Nej, nej, nej men, men det er min skyld, at vi ikke har det, og ja. du skal ikke, det er ikke hans. Så, og, altså. ja.
1: så der ligger ja. den, Katrine. Det er den. Ja, det, er. det er den, du har med Anders. Ja. Du er vant til at forsvare med næb og klør.
0: Ja, simpelthen, jeg, jeg er så klar på at ligesom nærmest bare sige farvel til alle veninder, uden at fortælle, at de er om. Men de når jo om om ikke engang at sige noget dårligt. Om. Det er det. Ja. Hun har sikkert, sikkert ikke engang tænkt tanken, at... Det her, det, det, det går sgu ikke. Eller, nej, altså, nej, det vil du heller ikke selv gøre. Nej, hvis hendes når hun sælger lidt om sin kasse, så kan jeg da godt sige, okay, lige den der, den synes jeg faktisk ikke, nej, det er, sgu det er faktisk ikke det okay. helt okay. Men jeg ikke og tænker, nu er nødt til Slå at gå på. <laughs> det kan være, det også var sådan noget tydelig teenageri, der sidder i mig stadig. Tror jeg ikke er kommet videre. Jeg tror, det er det med din far.
1: <laughs> det er det nok. Ja, men det er sådan typisk psykologen og alt tilbage, ikke? Så. Ja. Ja. Det ja, men altså, det er jo bare det der, de mønstre, vi lærer, det, det bliver vi bare ved med. Ja. Og det er det samme. Altså ikke nogen, Din mor skulle fandme ikke sige noget dårligt om
0: din far. Altså. Nej. Ja. Oh, jeg kom også i et kæmpe, altså meget voldsomt skænderi med min fars nabo der, øh, fordi at han antydede, at, at Anders ligesom var dum, fordi han troede på forskning. Altså, der, der, jeg ved ikke, han har været ude i et eller andet her, ikke? Mm. Øh, og der kan, altså det blev så voldsomt, at vi stod og råbte og skræk hinanden, og vi har aldrig haft noget med mig og ham. Altså det hvor noget. vildt. Og hvor det var sådan noget bagefter, at jeg altså ikke tog der op. Jeg var meget, mm. jeg, var sådan, jeg, jeg var bange for at møde ham. Ja. Og så tog jeg sidst op, og det første, jeg sagde, det var, hey, kan vi lige snakke sammen? Og jeg er så stolt af mig selv, ikke? Fordi ja. jeg, ligesom, jeg tog ham til side, så sagde jeg, det der, du sagde, det, 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 det var faktisk ikke okay. Mm. Og han sagde, det har jeg aldrig sagt. Og der havde jeg lige lært på et kursus, at du ved, når det røde profil og dem, der sådan kommer helt op og ringer øh, og bliver meget, meget vrede, så, så kan de nogle gange ikke huske, at de har sagt det, fordi mm. det ikke betyder lige så meget for dem, som det gør for den, det går ud over. Mm. Den grønne profil, som er mig, ikke? Mm. Så kunne jeg lidt bedre du ved, sige, okay, fuck det. Men nu har jeg det mindste. Yeah. Jeg har sagt det højt, og det, jeg kan ikke få en undskyldning, det er fint. Mm. Og så, du ved, nu er vi ved at finde hinanden igen, mig og ham der. Yeah. Det var bare det samme. Yeah. Yeah så altså, der er, der er en lille mønser.
1: Men jeg, jeg var gift før. Altså, mm. øhm, før jeg var sammen med Nikolaj. Englænderen. Ja, med englænderen. Ja, som jeg mødte, da jeg var, lad os sige, jeg tror, jeg var 16 år eller et eller andet. Og så fandt vi sammen igen, da jeg var øh, 19. Han boede i øh, Brighton, men vi flyttede så til London sammen, der, da jeg var 19. Og, øh, og der var jeg meget sådan, det var meget mig og ham mod hele verden. Mm. Og øh, havde også brugt, hele mit liv på at forsvare min far og øh, hans renommere image og altså, der var ikke nogen jeg var hans ambassadør øh, mm. som barn og så videre, og det samme begyndte jeg bare at gøre med James, englænderen mm. øhm, og, øh, og det blev bare dårligere og dårligere vores forhold, altså, og han var sådan psykisk ustabil, lad os sige det sådan øh, formentlig borderliner øh, på den måde, at han havde sådan en fuldstændig alt overskyggende angst for at blive forladt. Det fyldte alt. Øhm, og så havde han alle de andre borderline-symptomer også, men var udiagnostiseret, var i stedet for diagnostiseret med angst og depression. Øhm, og de første to år gik godt, lad os sige det sådan, fordi vi var forelskede, og de sidste fem år brugte jeg på at forlade ham, inklusive at jeg
0: også begift og købte en gård i Skør med ham og alt muligt åndssvagt. Som jo er en fast proces af at forlade nogen. Præcis,
1: ja. <laughs> Meget klassisk. Så det var en ja. lang optakt. Det var en lang optakt ja. til inden jeg gå fra ham. Min pointe var bare, at da jeg endelig brød med ham, der var det et kæmpe chok for alle. Fordi jeg havde forsvaret ham med næb og klør, og jeg havde aldrig sagt én dårlig ting om ham til nogen. Hvilket også betød, at jeg var kommet længere væk fra mine bedste veninder, fordi jeg egentlig aldrig havde været ærlig, og jeg havde aldrig sparet om de ting, jeg egentlig havde brug for at spare om. Og det var bare det blev sådan en beslutning, jeg tog, da jeg så fandt sammen med min nuværende mand, at jeg vil altid tale dårligt om ham. Og det lyder så ansvægt, men, men ikke, ikke kun så dårligt, men, men at jeg ville være ærlig omkring at det at være et forhold. Det, der kan også kan være svært, at ikke for at hænge ham ud og udstille ham, men for at udstille forholdets problemer, og for ligesom også en gang mellem at hente hjælp hos mine veninder, men også for sparring på, på mig selv. Fordi nogle gange siger de jo, det var faktisk okay, det han gjorde, det var dig, ja. der var nej. Åh, oh, jeg hader den del. Ja, men, men den er lige så vigtig, ikke? Ja. Så øhm, ja, det kommer jeg bare lige til at sidde og tænke over, mm. når du fortæller de der ting. Det er, at, at jeg, jeg ved i hvert fald også rigtig, rigtig mange børn og misbrugere har, har brugt, altså, brugt meget af deres liv på at forsvare forældrene mm. og, og ligesom holde fast i det gode. Øhm, og nogle gange så meget, at når de sidder i terapien, så bliver de i tvivl om, om de også prøver at narre mig. Mm-hmm. Altså selv hvis jeg siger sådan, at jeg kan mærke, at du er sådan en og sådan, når du har, du er, øh, jeg er ikke bekymret for dig eller jeg synes, du virker meget sund i din handling mm-hmm. og sådan noget. Men det er ikke bare fordi jeg har narret dig. Ja. Hvad nu, hvis jeg lyver over for dig? Siger man lyver du over for mig? Nej, det gør jeg ikke. Men hvad nu, hvis jeg altså, de bliver sådan helt i tvivl om det hele, fordi de har, de har, så vant til, at. de er det, så vant til, ja. at, at der er noget der altså er anderledes, end det virker. Mm. Øhm, ja. Så det er jo også sådan en form for, ja, noget scenfølgeværk, man tager med sig. Okay, så det, det er simpelthen en,
0: en helt normal ting ja. at forsvare.
1: Det er helt normalt. Og det altså, i virkeligheden, hvis vi går tilbage til sådan noget med, at vi er hulemennesker, mm. så, øhm, sådan noget med, at vi jo har levet i 100.000 af år i huler. Og det er vi mega gode til. Derfor er vi bange for æderkopper og slanger, som jo overhovedet ikke er farligt i dag. Øhm, men der er ikke nogen, der er bange for flåter, som man jo rent faktisk... Det er jo nok et af de farligste dyr, der er i Danmark. Nej, jamen, ja. ikke? Eller biler, som er sindssygt farlige. Altså statistikmæssigt er det jo meget farligere end en morter, for eksempel. Øhm, altså ikke hvis man mødte en bil eller en morter, så er det selvfølgelig... Er det... ja Men sandsynlighedsmæssigt. Ja. Øhm, ja, så alle de der ting... sådan meget af det, vi bøvler med, er, fordi vi er hulemennesker. For eksempel er der næsten ikke nogen, der tør gå i en mørk skov om natten. Og når man så spørger, hvad er du bange for, så kan folk ikke rigtig forklare det. Eller Bøgemanden? Nej, det er væk. det ikke. Altså, nej, er det Nej, for, det, det er for man ved jo er godt, der er ikke... Nej, præcis. Hvad det er, er det så? det er mørket?
0: Ja. Hvad fanden er der, hvad er der farligt ved mørke? Ja. Det er bare det, at du ikke kan se. Eller ja, sådan. det er Men det. Der må, der må findes noget i mørket. Det, kan jo, det er jo ikke selve mørket, nej. der kan være farligt. Nej. Ikke? Mørket er fra, hvad er lys, men, ikke? Uh, ja, ja.
1: Det, det er virkelig svært for. Men det er jo fordi, at de af vores forfædre, som var bange for mørket, de gik de ikke overnød. ind i skoven. Ja, så de overlevede og gav generne videre. Men de andre, der bare troskede rundt ind i den skov, de blev et af en sabeltiger og mm. alle mulige andre ting, der var farlige dengang. Nå, long story short. Men altså, det der med, at, at det vigtigste for hulebarnet, det var, at man var lojal over for sine forældre. Og for så ville de sørge for, at man overlevede, og de ville give en mad. Hvis man krævede noget, eller vendte dem ryggen, eller var illoyal, så kunne man dø. Så de børn, der var illoyale over for forældrene, døde og gav ikke generne videre. Så det ligger så, dybt, det, det ligger så dybt dybt, dybt, i vores natur, at vi vil forsvare vores forældre med næb og klør. Og det vigtigste opgave, vi har, det er at holde vores forældre i live og sørge for, at de vil blive ved med at give os mad.
0: Det, nu giver det meget bedre mening, egentlig. Ikke? Ja. At det at holde, holde ens forældre i live, er at holde sig selv i live.
1: Fuldstændig. Det er ren primitiv chimpanseadfærd.
0: Og det er så det, man skal huske, når man bliver voksen. At nu, uh, nu man har man ikke man... brug for sine voksne for at holde sig i live. Nu kan Nej. man holde sig selv i live. Præcis. Og så skal man slippe de der mønstre.
1: Ja, så, skal man... så, så er den næste drift, og det behøver man jo ikke i det her samfund at gå efter, men... I virkeligheden er der de der tre ting, vi skal, ikke? Vi skal holde os selv i live nok til at kunne reproducere. Så skal vi reproducere. Og så skal vi holde, skal vi holde os selv i... Li- så
0: reproduktionen i gang.
1: Ja, livet til, at de, at de kan, kan reproducere. Til, ja. ja, og så, så er vi done. Så kan vi ja. gøre det, ikke? Det er meget Det er så <laughs> kedeligt. Det, 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 det er en amøbes liv, ikke? Ja. Altså, men øhm, så det hele giver mening. Og det, 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 det er det, der virkelig også er mit ærne. Det er sådan at forklare og... og ja, snakke om det der med, at meget af det, vi bøvler med, kan man bare forstå i konteksten af forfædrene eller forældrene. Altså, halvdelen af vores bøvl er hulebøvl, og den anden halvdel af vores bøvl, det er vores opvækst. Det er det, vi lærte på Mars, som vi nu prøver at bruge hernede på jorden. Ikke? Mm. Altså, og det, så er det skulle da klart, at vi tager rundt i verden og har svært ved mange ting. Altså, fordi både, ja, både fordi vi ikke er chimpanser eller ikke længere er på Mars. Altså. Mm.
0: Så det er ukendt land. Det er land. Så ja. hvad, hvad er sådan, øh, det, du oplever, er det største fælles træk ved øh, øh, børn, der så er blevet voksne, som er vokset op med misbrug? Hvad, hvad, er, hvad er deres største udfordringer? Sådan.
1: Ja, altså jeg vil sige. Jeg vil lige øh, udvide paraplyen der mm. til børn af dysfunktionel opvækst. Yes. Fordi jeg ser virkelig misbrug bare som noget dysfunktionelt. Man kan også være vokset op med forældre, der har spiseforstyrrelser, forældre, der har hjerneskade og er blevet anderledes, end de er. Øhm, så Men fællestrækkende grupperer jeg ind i sådan ja, nogle fire overskrifter. Øhm, og det ene, det er øh, dårlig samvittighed. Mm. Alt for meget dårlig samvittighed. Det andet er lavt selvværd. Altså at, ja, man har måske høj selvtillid, og har lært at overleve på, altså at kunne og gøre og vise frem og alt det der. Men inderst inde, så har man sådan en følelse af ikke at være berettiget til at være i verden. Sådan som man Imposter er. Syndrome. Imposter syndrome. Imposter ja. ja. Så det er to lavt selvværd. Tre, ensomhed. Og jeg mener ikke sådan ensom Ingen venner alene. Jeg mener selv en, som blandt venner. Altså, måske kan man godt have masser af venner, masser af relationer, men sådan en fundamental følelse af, at jeg har kun min egen ryg, eller der er kun mig at stole på, eller når det hele kommer til stykket, eller altså ja. Øh, eller man måske har så meget panser op, at ingen bliver. Altså man har masser af venner, men ingen bliver egentlig lukket ind, mm. eller man kan ikke række ud og bede om hjælp. Man vil godt hjælpe alle andre. Men man ja, ja. kan ikke selv række ud og bede hjælp. Og så den sidste angst. er sådan en...
0: Ja, angst, ja,
1: præcis. Slash kontrol, ikke? Som, som så bliver sådan en... Øh, altså kontrol bliver midlet, man bruger til at håndtere sin angst, ængstlighed og overbekymring. Og grunden til, altså... Jeg valgte i min bog ikke at kalde... Kapitlet eller delen hed faktisk først angst. Mm. Men, men det kan godt komme til at lyde som sådan en diagnose. Ja. Så kaldte jeg det ængstlighed og over, Ængstlighed og overbekymring, men det er i virkeligheden det samme. Altså, jeg mener ikke angst som en diagnose. Jeg mener det som sådan en grundvilkår, at igen hulepersonen. Jo mere angst du var, jo bedre overlevede du. Selvfølgelig ikke, hvis du var så angst, at du aldrig gik uden for din hule og spiste noget mad. Nej, nej. Men, men det galt om altid at være på vagt. Øhm, så, så når jeg er, siger ligesom
0: angst... Det den er god at have. Men hvis den biper hver gang, at der præcis. er noget som helst det er røgnærheden. Ja, så, så dør sted, du også, ikke? Så er det lidt ja. for
1: meget, ikke? Så det er ligesom det, jeg synes, der er fællestrækende, og det kan så se ud på alle mulige måder. Det kan være sådan noget med, f.eks. lavt selvværd kan se ud sådan her, at øh, have svært ved at mærke sine behov, have svært ved at mærke sig selv, have svært ved at udtrykke sine behov, have svært ved at sige fra, have svært ved at være sød over for sig selv, eller man taler utrolig grimt til sig selv. Øh, eller man har sådan en følelse af, at man er passager i sit eget liv, Øh, den dårlige samvittighed, øh, den kan sådan også komme til udtryk med sin overansvarlighed. Man tager ansvar for alle andre, og man, øh, man aldrig er vred, man må ikke være vred. Man kan kronisk dårlig samvittighed på den måde, at man nærmest også får dårlig samvittighed, hvis man ser en, en hjemløs, mm. øh, eller nogle suldende børn i Afrika, ikke? Eller... Man skal altid producere, ellers er det ikke godt nok. Øh, og angst, øh, eller skrødstrængselighed og overbekymring kan være sådan noget med øh, ja, altså, bekymring og hele tiden være på forkant. Hele tiden. Derfor jeg også siger kontrol, være syv skridt foran. Mm. Øh, både have nærmest par og bikini med i tasken, hvis nu været skifter den ene eller anden vej. Mm. No. Øh, To-tre-dankort. Øh, altså du ved, sådan, den der sådan, overforberedte type... Øhm, men det kan også være sådan noget øhm, ja, bekymre sig for meget altså tankemøller eller sådan det kan også bare komme til udtryk ved noget og sådan uro øh, svær ved at sove overaktivt nervesystem på vagt nemt ved at blive forskrækket noget af det jeg var inde på før en PTSD og ensomheden ja, synes jeg kommer til udtryk med det der netop har svært ved at række ud måske har ikke forholder sig til sig selv altså For eksempel, ja, nu var der lige en, der skrev til mig i morges, skal vi gå en tur i dag eller i morgen? Jeg har sådan brug for at gå 10 kilometer. Og så skrev jeg så til personen, jeg når ikke at gå en tur med dig i dag eller i morgen, men du kunne gå den med dig selv. Og en god lydbog. Og jeg gjorde det lidt provokerende, for jeg ved, at den her person kan ikke være sammen med sig selv. Og så skrev hun tilbage, det kunne være, at jeg skulle få gået den tur med mig selv. Sådan nervøs smiley Du ja.
0: men, men hvor jeg godt selv ved, hvad det er for noget
1: Ja, så det var heller ikke, fordi jeg skulle Men, men bare, mm. hvor jeg sådan lige blev mindet om Hvor glad jeg er for egentlig at Efterhånden at have fået et godt forhold til mig selv Og efterhånden elsker jeg at være sammen med mig selv mm. men, men det er der mange, der ikke gør øh, Også børn og misbrugere Børn for dysfunktion øh, Derfor skal de hele tiden være sammen med nogen Derfor bliver man normalt afhængig af sine relationer Uh, man kan komme til at tage ting personligt meget nemt, blive meget stødt på manchetterne. Det kan også føles meget ensomt. Ja, så det kommer til udtryk på alle mulige måder. Men, uh, men der, der er virkelig nogle fællestrækker, og det var ret interessant for mig, fordi som psykolog blev jeg på studiet opdraget til, sådan alle klienter er vidt forskellige. Mm. Altså, der er ingen one size fits all og sådan noget. Og det er der jo selvfølgelig overhovedet heller ikke, men, men det jeg så kom ud og opdagede, det var... På en måde det modsatte. Det var sådan den ene klient, der sagde det samme som den næste, som mm. den næste, som den næste. I selvfølgelig forskellige udgaver. Ja, ja. Men det var overall alt det samme, vi bøvlede med. Og der jeg begyndte at holde foredrag, jeg holdt, her i 1920 har jeg holdt over 60 foredrag. Øh, jeg stopper med at tælle nu, men øh, man kan gå ind på min hjemmeside og tælle dem, hvis man er interesseret mm. i det præcise antal. Men, men hvis man, jeg tror at måske, der har været... Lad os sige, der er omkring 5.000 mennesker, jeg har snakket til, hvis man ganger op for nogen af for 300 mennesker, nogen af for 60 osv. Der har jeg lavet sådan en slide med det, jeg har bøvlet med mine senfølger, som er netop sådan noget svært ved at sige fra, svært ved at være omsorgsfuld over for sig selv, hård indre og følelsen af ingen at stole på, bla bla bla. 20 ting. Og så har jeg jo rejst land og rige rundt med den slide, og jeg troede vidderligt i starten, at måske der var sådan i hvert fald 20-25%, der vil kunne genkende noget af det. Og det har vist sig at fem personer i hele Danmark, som jeg har snakket med, af dem jeg har snakket med,
0: mm.
1: ikke, ikke kunne genkende bare én ting. Det vil sige alle vi bøvler alle sammen med det samme i en eller anden grad. Og der vil også så kan man jo sige, jamen er det så bare noget vi alle sammen bøvler med?
0: Ja, er det bare sådan default.
1: Er det bare sådan default, men min teori omkring det, det, er, at de fleste af os faktisk, og især, nu det er jo også sådan den mere ældre generation, jeg holder foredrag for, har haft noget dysfunktionelt i deres opvækst. Altså, vi kommer fra en tid, hvor da min farmor arbejdede på børnehjem med de nyeste pædagogiske metoder, der måtte man stadig ikke tage børnene op af krybben, før de var to år. Så begyndte de at lære at kravle. Man måtte ikke trøste et barn, der græd, osv. Det var de helt nye pædagogiske metoder, ikke? Da jeg blev født, der fik min mor mig med hjem, men det var ikke alle der gjorde. Så tog de bare barnet, og så skulle de ligge, du ved en uge, øh, nogle gange uden barnet, eller hvis der var et eller andet komplikationer eller sådan noget. Altså, det var en helt anden tid, mm. hvor man, man, altså, man måde ikke samle barnet op. Der, der var ked af det. Man skulle ikke trøste, så så nu skal de heller ikke tro, at de skal have for meget opmærksomhed og sådan noget. Så derfor er det også bare, er vi også bare helt generation af mennesker, der ikke har fået en god opvækst. Altså, god nok opvækst, vil jeg våge den påstand.
0: Så det det er nok, fordi vi alle sammen har nogle fællestræk på grund af opvækst. Det tror jeg. Frem for, at det bare sådan mennesker er.
1: Ja, jeg tror, det er simpelthen et respons på det dysfunktionelle.
0: Og så kan man sige, at man kommer heller ikke ud i en kultur, der så redder en. Nej, nej, nej. Det er er ikke, fordi når du så bliver voksen, så... Og en masse mennesker siger, prøv at du går, som du er. Ja, du præcis. Slet ikke Ar, du kan bare sige fra. Du, skal, og... du behøver ikke at, at præstere, <laughs> og du kan bare sige nej. Nej,
1: fordi vi lever Jeg i en kultur, fra. hvor at det også giver mening at fortsætte altså, med at have dårlig samvittighed, så du, man tager på arbejde, selvom man er sløj, eller har ondt mm-hmm. i hovedet, ikke? eller at man har lavt selvværd, så man kan ikke sige fra over for chefen, eller passe på sig selv, eller mærke sine behov. Man kan ikke
0: bare tabe sig, og man skal hele tiden diskriminere Præcis. Sundere, tiden, præcis. Øh, så vi lever også i en form for årsen, dysfunktionel
1: og... kultur, kan man sige, ja. Altså ja, bare så ikke det. der. Nej. Nej. Så det er missionen, ja. Katrine.
0: Jamen jeg håber da, at vi kan bidrage begge to til sådan en fælles uh, helingsproces, uh, så vi ikke giver vores børn det videre. Ja. Jeg har nu, skal ikke selv af børn. I hvert fald ikke Nej. de er planlagt. Men, mm. uh, men at vi i hvert fald, at den stopper her. Ja. Det præcis. gør den ikke. Men,
1: uh, Nej, men, men jeg tror, som ringe i vandet, de dør også ud på et tidspunkt. Altså, ja. jeg, tror, det, jeg tror, vi vil se generationer og generationer, som, som bliver bedre og bedre til at være mennesker, skulle jeg til at sige. Altså, bedre rustet til at være mennesker. Øhm, og så ved jeg godt, man siger, at lige nu er der mere og mere angst og ensomhed og, og alt muligt. Vi skal lige have løst det der sociale medieproblem.
0: Mm-hmm.
1: Og når det for en eller anden måde er løst, jeg tror, der kommer en, en, en modbølge på et tidspunkt, så tror jeg, vi får nogle rigtig sunde, Øh, nye generationer. Ja,
0: det må vi håbe i hvert fald. Ja, men øh, vil du øh, sige noget her til sidst, men lige at reklamere for noget? Det må man jo gerne. Vil du reklamere for din bog, for eksempel? Ja, jeg altså... reklamerer også for den i af podcasten. Okay, ja.
1: Altså, jeg vil altid gerne reklamere for min bog, fordi, ikke for at tjene penge, for det tjener man næsten ikke noget på som Nej. forfatter, det ved du også, ja. men fordi den virkelig hjælper. Altså, jeg får næsten daglige beskeder fra folk, der skriver også noget med, at den har ændret deres liv. Um, så, så jeg vil bare sige, lån den på biblioteket, eller lån den af en veninde, og læs den. Og så, uh, eller lyt. Eller lyt, ja, fordi ja. jeg lytter også sindssygt mange lydbøger. Jeg lytter tager den i ørerne, gå den der tur med dig selv. Um, fordi det er alt, hvad jeg ved, det er i den bog. Alle mine guldkorn næsten. Jeg har måske kommet tank om 10 efter, som jeg ikke har puttet i. Men ellers er der måske 100 af de bedste tips, jeg har, Øh, og det er ikke, for det skal lyde sådan selvhjælpsagtigt, fordi jeg synes faktisk ikke helt, det er en selvhjælpsbog. Det er mere sådan en, en stor omfavnelse. Øh, og så selvfølgelig sådan lidt... Øh, og måske kan vi skrue lidt histopist, og mm. ja.
0: Og den hedder Bolche Filosofi.
1: Bolche Filosofi er Andre leveråd Og Andre leveråd mm.
0: Ja, jamen øh, jeg har lovet dig, at vi sluttede klokken kvart i, og nu er den 27. Mm. Så øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at, øh, du kom herind okay. i dag. Også selvom du har været oppe siden klokken 5, eller hvad det var. <laughs> ja. Ikke lige kunne sove mere. Det er godt gået. Og du gab slet
1: ikke. Nej, Øy. det var rigtig dejligt at snakke <laughs> med dig. tak Tak.